0: 用声音穿到心，找到真正的自己。大家好，欢迎收听由张晚琪爱之声 FM 出品的《杨定一博士全部生命系列之时间的陷阱》，作者杨定一博士，编者陈梦怡，播音张晚琪。31我们行为的惯性是时间带来的产物。前面提到时空的观念，从物理的角度来看，空间和时间是分不开的，一般把它称为空间时间的连续谱，也就是认为空间和时间联手创出一个四度时空的世界。我们也提到，比较正确的表达是。只有时间的连续谱，没有时间没有空间，是有了时间这个第四维，才有空间的三维好谈。前面提过，透过动，我们才有一个时间前后的观念。反过来，时间也强化动的观念，有个前后，才让我们可以在空间上比较，而随时带来动。随着文明发达，我们的动越来越快。换句话说，第四位时间的单位越来越精细，甚至到了头脑和五官跟不上，要出动各种设备来量的地步。人类上古时期留下的许多遗址，是多少个十年，甚至要几辈子才能完成的。这也是人类当初衡量时间的单位。后来的人才开始有几年或几个月来表达。到今天，我们开始用分、秒这种单位来衡量。现在，甚至连一秒都嫌太长，我们还有毫秒、微秒、奈秒、皮秒、飞秒的观念，把衡量时间的单位切割得越来越细。这样还不够，我们把空间也落到同样精细的范围，开启了纳米或皮米的时代。量子物理的发展也就是这么来的。这样的过程自然把我们的步调加快，人类也就自然进入数位时代。在跨到社交媒体的年代，每个人都练就一心多用的本事，随时应付各个层面纷纷到来的资讯和刺激。但是从生理的角度来看，时间其实是神经架构的产物，时间的步调快，身体的反应也要跟着快。也就等于在神经细胞的层面上建立一个快步调的神经回路。只有同一组神经回路不断重复自己，步调才能快上加快，最后变成一个自动反射，让我们一遇到事就可以立即反应。透过这种方法，人人看起来都可以一心多用，开启多功模式，同时处理许多作业。然而，每项作业其实还是需要一个单独的回路来指挥，只是每个回路完成的时间越来越短，感觉上好像一个人可以同时面对不同的刺激。但是仔细观察，头脑的作业还是线性的，依照先来后到的顺序在运作。最多是每个回路运作的时间不断缩短，而且速度是一般人想象不到的快，让我们感觉不到它还有一个先后顺序。我们面对时间的要求，随时要立即回应，也就自然把头脑回路运作出来的刺激和反应当做真的，就好像在脑海里建立了一个新的世界。透过头脑的想象，整合五官带来的回路，进一步创出一个虚的现实，让我们觉得这一切都再坚实不过了。非但让我们生活在一个虚的现实，还不知不觉就困在其中，因为步调快到一个地步，我们全部的心力都在这个虚的现实里运作，根本意识不到除了这个虚的现实之外还有什么。正是因为步调不断的持续加快，甚至快到连自动运作的回路应付不了，就像下一页这张图所表达的，就连每个神经回路都在时间的压力下运作，而让我们每个人都觉得跟不上，总是会感到压力。我们的头脑应付环境变化都来不及，没办法得到休息，就连充电的机会都没有。也因为这样子。现代人可以说没有一个是舒畅或快乐的，而这个问题只会越来越严重。这种发展，也就是你我每一个人这一生都在面对的，自然让我们的生活透过密集的反应建立成一种惯性的总和，而且反应的速度快，快到让我们以为自己有一个自由意志在运作。却意识不到，脑最多只是一个超级电脑或超级处理器，随时面对很多选择，要在其中选一个，根本谈不到什么叫做自由意志，充其量只是不断为环境的刺激排列优先顺序，忙着做反应。环境的步调太急，回路的运作太快，我们认为这就是全部，根本看不出这些选择其实是顺着一个蓝图在运作。这个蓝图就是之前谈到的业力或因果。因果和业力并不是根据自己或别人的意志而来，而是全宇宙可见不可见的所有力量的组合。他没有刻意想带来一个好的结果，也没有要刻意带来坏的后果，没有刻意想帮助我们，也没有要特别欺负我们，最多只是反映全部累积的力量。我才会不断地说，一切我们所看到、体验到的这一生，全部都是注定的，而这些话是再科学不过了。所以，从这个因果的层面去着手。想从人间找到一把钥匙是不可能的，它本身就是幻觉，让我们觉得它好像是真的。这个层面从绝对整体来看根本不成比例，倒不需要从它身上着手去分析去理解它，不光耽误时间，而且还找不到一个出口。反过来，最多只是轻轻松松。把全部和时间相关的特质、事物、观念挪开，这个非时间的领域自然浮出来。这个非时间的层面，我们每个人都有，最后都可以找到。全部的练习，包括沉浮和餐，最多只是把我们最原初的记忆找回来，同时建立我们的信心。我们其实什么都不用去做。本来就有这个非时间的层面，只是透过这个人生让我们忘记了，所以最多只是把它想起来，让它自然浮出来。练习惯性存在是用来打破的。我在国外时常用这个标题当做一个练习的功课。每一个人其实随时都被惯性绑住。这个练习最多是让我们发现自己的运作一直在习气里。一天下来，我们有各式各样的习惯，比如说早上一起来从哪边下床，被子怎么叠，是先喝水还是先上洗手间？上洗手间是发呆还是要顺手抓个东西来读？先刷牙还是先洗脸？怎么吃早餐？是中式、西式？或水果餐，一定要到哪里带一杯咖啡，或绝对不喝咖啡。在路上是滑手机还是听音乐？到了办公室，先找人讲话还是先开电脑？开会要抢在前面发言，还是最好不要让人发现？下班是马上离开，还是多留一会儿把事做完？到了家先洗澡，还是赖在沙发上看电视？是累了才睡，还是几点前一定就寝？睡觉是抱着被子，还是躺平？每个人都有自己的习气，一天下来，各种惯性是数不完的。一年三百六十五天，观察自己的惯性，每一天有意识的在其中选一个，打破这个惯性。也许是更动刷牙洗脸的顺序，换个地方喝咖啡。或放过今天这杯咖啡。开会时本来不说话，试着主动说一句；或者本来抢在前头，今天刻意不说话，专心听别人说。一天选一个来实验，而且一天只要做一个。透过这个练习，我们自然会发现，光是踩一个刹车、换个步调，就可以把一个回路的运作中断，去打破惯性。我们不是去面对过去的习气，而是建立一个新的回路来打破过去的惯性。一个习惯至少让它中断一次，就让头脑造出一个新的回路。仔细观察，我们都是习气组合的。每一天打破一个惯性，会发现头脑可以重新组合。一再的发现，这些习气本身也没有多大的吸引力。一开始这么做可能会觉得难，毕竟我们多多少少都对一个惯性上瘾了。从比较小的、不那么严重的开始做，不知不觉会发现自己不需要再跟着惯性走，而会期待随时可以打破惯性。这一来，自然就带来一个新鲜的回路，每天都像重新开始。神经的回路反复遇到同一个问题、同一种刺激，运作的速度自然会越来越快，才可以应付环境的变化。这些回路会敲定我们的惯性，包括行为上的步骤，也就建立我们的个性、人生观、价值观。可惜的是，我们意识不到自己离不开习气，意识不到自己只是惯性的总和。而且这些惯性和习气是头脑很难理解的。我在全部的你提过我是怎么建立的，也提到我的组成其实比我们想象的更广，不光是这个身心，还包括家庭、社会，甚至身为人所带来的。我更在集体的失意和落在地球谈到人类的特质。我们怎么都想不到，正是这些特质和价值在约束我们。一个人要解脱，到最后要打破时间的观念，要打破时间的观念，还是要从人的特质跳出来。换句话说，解脱最多是看到背后的真实，透过真实把全部的惯性打破，一个人也就自然而然走出来。